0: Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Après 3 saisons et 33 épisodes, on fait une petite pause. On vous propose de redécouvrir quelques épisodes marquants en attendant la suite. Bonne écoute Aujourd'hui, c'est Clotilde. Cette semaine, on part rencontrer le chef Victor Mercier dans son restaurant Fief. Chef, c'est son premier resto, son bébé comme il dit, et comme tous les enfants, cela demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Mais Victor a un but, décrocher une étoile Michelin. Dans l'épisode, il nous raconte avec beaucoup de sincérité comment il jongle entre sa casquette de cuisinier et d'entrepreneur. Il revient aussi sur son expérience Top Chef et sur la surmédiatisation, difficile à gérer d'un point de vue perso. Mais je ne vous dis pas tout, bon épisode alors, la première question, elle est assez simple. Je vais te laisser te présenter. Euh,
1: je m'appelle Victor Mercier et je suis chef propriétaire du restaurant FIEF Paris 11e au 44 rue de la Folie-Méricourt, qui est un restaurant euh, où on a pris le parti de ne plus rien apporter et de ne travailler que des produits issus euh, de l'agriculture française.
0: Alors, sur la grande question du podcast, est-ce que tu pourrais nous donner une note sur ton équilibre vie pro-vie perso Comment tu trouves que t'arrives à gérer...
1: Euh, euh, pense, alors, un étant la plus faible et dix la plus haute. Exactement. Euh, je pense que là, je suis à deux ou trois en ce moment. C'est l'année un peu de tous les challenges où euh, ça y est, on sort enfin du processus d'ouverture et c'est maintenant qu'il faut confirmer et prouver... Euh, bah, un peu tout, quoi. Parce qu'il y a, y, a, y a effectivement... Donc là, je précise, on est dans le restaurant. C'est pour ça que vous entendrez sûrement des, 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 des petits bruits autour. Mais euh, voilà, c'est l'année où... Euh, on a passé un peu le buzz de l'ouverture et maintenant il faut juste montrer que euh, on est un restaurant qui est régulier, qui est de qualité. Euh, moi, j'ai comme objectif d'essayer d'avoir l'étoile Michelin euh, au comptoir.
0: Okay. Donc ça veut dire que cette bouffe. Euh,
1: oh non, mais temps, là euh, en ce moment c'est toute ma vie. Là, là, c'est ta vie en fait. On mais fait même les week-ends, je, je travaille sur la carte, j'ai mes fournisseurs au téléphone. Enfin euh, voilà quoi.
0: Et donc du coup, euh, est-ce que c'est un problème pour toi parce que certains nous dans le paquet dit ont a une mauvaise note, mais ça leur va euh,
1: Non, non, -ce moi que... c'est pas un problème pour moi parce que je sais que c'est temporaire. Là, moi, je... pour moi, c'est enfin c'est ma vision de la vie, mais euh, c'est euh, travailler dur au début de ta vie pour ne plus travailler le reste de ta vie. Ah carrément, c'est
0: un bon. Euh,
1: mais c'est un peu c'est un peu ça quoi. Genre moi je me dis bah. Euh, c'est maintenant que je dois me créer une santé financière une indépendance euh, financière euh, et tout ça c'est maintenant et, euh, et puis je pense que il faut dire ce qui est quand on travaille pour soi et je pense que j'ai toujours été très égoïste dans ma carrière euh, où j'ai toujours eu du mal à travailler pour les autres Alors je sais pas si c'est de l'égoïsme mais ça se trouve c'était simplement le fait que bah, j'ai toujours senti le besoin d'entreprendre, de, de voler de mes propres ailes et c'est vrai que quand on travaille pour soi, c'est différent et je pense que il y a un dicton qui dit euh, fais ce que tu aimes et euh, tu ne travailleras pas euh, tu ne travailleras jamais ta vie en fait. Et c'est vrai. Enfin après évidemment oui, euh, j'aimerais avoir mes soirées, euh, voir des potes et, euh, et boire des coups euh, mais en même temps euh, je voilà, je me dis quand quand je vois Fief euh, la satisfaction client qu'on arrive à avoir euh, les chiffres qu'on fait même avec un Covid, euh, je mm -hmm. me dis que quand même on bosse pas pour rien. Et puis surtout, on a un restaurant qui euh, j'essaie d'en faire en sorte qu'il qui change un peu euh, les, les, les codes et les normes, quoi.
0: Oui, qui est un, on va dire qu'il est engagé. Que est
1: oui, c'est un, un, un vrai restaurant et engagé. Et euh... Ouais. Enfin, je, je, c'est en tout cas c'est la vocation.
0: Et du coup, euh, ton restaurant il est ouvert quand exactement
1: il est ouvert du mardi au, au, au samedi.
0: Non, il a ouvert quand la date Ah, ouverture, il a ouvert, ouais.
1: pardon. Il a ouvert euh, en octobre, fin octobre dernier, le 22 octobre. Donc là, on va fêter nous, un an.
0: Donc le 22 octobre. Et avant ça, du coup, tu fais quoi Ça a nécessité beaucoup de, tra... avant de travail
1: Oui, avant de oui, il ou y, 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 y a un an, euh, un an euh, entre le, la décision d'ouvrir et, euh, et, euh, et l'ouverture réelle.
0: D'accord, donc ça veut dire que ça fait, on va dire, quasiment plus de deux ans que tu es à fond dans ton projet et que c'est ta micro
1: c'est ça, c'est ça.
0: Et au niveau euh, perso, tu ressens pas le... Comme tu dis, t'as de joueur plus Bah Après, ça, moi,
1: j'ai... Que... Euh... Bien sûr que ça manque, mais euh, je pense aussi qu'on est un... C'est-à-dire que ça manque ça me manque pas autant que quand, quand j'ai commencé la cuisine et que j'avais 19 piges, et là, vraiment, bah, t'as envie de découvrir la vie. et Par contre, bah, tu travailles 70 heures à te faire hurler dessus, euh, parce que t'es nul, tu sais rien faire, ce qui est normal. Enfin, non, c'est pas normal de se faire hurler dessus, mais... Euh... Mais voilà, voilà, il y a une phase voilà, d'apprentissage tu... voilà, euh, oui, et là 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 moi je la trouve douloureuse parce que effectivement bah là tu là, là tu sacrifies tout. Là moi j'ai le sentiment oui. tu veux voilà, c'est de la clinique, Ouais, non, mais euh... <rire> c'est pas grave. J'ai le sentiment que je, je sacrifie moins, je construis plus que c'est c'est plus de construction et de travail que de sacrifice.
0: OK. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu c'est quoi c'est quoi une semaine type donc t'es es à fond euh, son détail tu quand même 5 jours sur 7 au resto Non, à avoir je suis je, je suis 5 jours
1: sur 7 au resto. Euh
0: sûr que tu m'as dit que tu habitais à côté donc ça Ouais, j'habite à côté. oui pas
1: de oui, ça c'est hyper important. Ça c'est hyper important de vivre à côté, d'être là, de il y a le moindre souci, tu es là c'est pour moi c'est c'est même l'un des fondements euh, je trouve d'un d'un euh, d'un lieu qui est d'une entreprise qui fonctionne c'est-à-dire qu'il faut être à proximité il faut être là euh, je verrais aucun intérêt à être euh, à 5 6 km 10 km 15 km de mon je sais pas comment font euh, les grands entrepreneurs euh, typiquement Alain Ducasse pour avoir 15 restaurants et euh, qu'il y a des lieutenants, certes mais moi moi je, je sens et comme c'est peut-être parce que c'est mon premier bébé je sens que j'ai besoin d'être là quoi donc euh, bah, c'est simple, hein. on commence le mardi, le mardi c'est la journée ah. la plus difficile parce que c'est... Donc on... on est mardi hein. On est mardi, <rire> donc euh, d'ailleurs je devrais... Je... on va faire vite, <rire> non, oui, je rigole, non efficace. mais je faisant, je plaisante, je faisant. Voilà oui c'est... On, on... il y a des changements de cartes, il y a de la marchandise qui rentre, on relance la machine en fait. Le samedi on l'éteint et le mardi on la relance et euh, voilà c'est toujours les journées les plus dures. Et vraiment, bah, la, la minute où je pose le pied dans le restaurant, ça y est, on n'arrête plus quoi. Et même chose pour la cuisine et tout ça. C'est Après, une fois qu'on a passé le mardi, généralement ça roule. Mais le mardi c'est dur.
0: Okay. Et est-ce que tu as, donc tu habites à côté, le restant, ouais. il est là, tu es bien impliqué. Est-ce que tu as un, des méthodes ou un truc pour faire un espèce de stade de décompression Bien sûr.
1: Bah, J'ai ma salle pas. de boxe à côté, donc moi je vais boxer euh, les mercredis midi et les, euh, les vendredis midi.
0: Ça, c'est ancré dans ton calendrier
1: tu Bah oui, pas. parce qu'on essaye de faire en sorte, que, comme il n'y a pas de service du midi, on, ça, c'est maintenant qu'on a fait rentrer euh, une apprentie, maintenant on va faire en sorte de donner plus de matinée à nos, à nos collaborateurs pour qu'ils puissent se reposer, euh, voilà, faire aussi euh, avoir une vie, hein. Et donc, euh, voilà, moi j'ai dit, écoutez, moi je serai là tous les soirs, je ne veux pas de matinée, par contre, je veux juste euh, aller boxer euh, de midi et demi à 14h et euh, voilà, à 14h, je suis là. Quoi. Et ça, ça te fait du bien pour je Ah, mais c'est nécessaire nécessaire, c'est obligatoire. Enfin, pour moi. Après, il y en a qui vont courir, il y en a d'autres qui vont faire de la peinture, qui vont... Chacun son truc. Pour moi, il faut... Quand on travaille 70-75 heures par semaine, il faut au moins 5-6 heures pour soi.
0: Et ça, ça va être plus pour la gestion du stress, mais du coup, quand tu quittes ton resto et t'arrives chez toi, t'as pas un petit rituel, je sais pas, t'écoutes de la musique...
1: Si, bah après c'est un très mauvais
0: C'est un très mauvais...
1: C'est une très mauvaise habitude, mais généralement... Il y a, on, on est encore beaucoup trop éveillé à la fin du service. Même si on est fatigué, euh, généralement on est éveillé parce que on a, on a fait un tel effort de concentration. C'est très difficile de se coucher immédiatement après, donc euh, généralement ça va, zoner, euh, ça va zoner sur YouTube. Euh, mais maintenant, j'essaie un peu plus de, de me remettre un peu à la lecture le gros travail sur moi-même là ça va être de, de gérer l'addiction à Instagram parce que c'est... Ben non mais c'est... Enfin... Euh... Toi, ça te fait rire, mais ça non, me mais fait je pas, pas rire. Fait. Non,
0: mais je comprends tout Parce tout à que fait, je me rends fait. compte
1: euh, à quel point c'est chronophage ce truc et euh, le temps que je perds euh, plutôt que, je sais pas, effectivement, lire des, des, des livres, faire des travaux sur moi-même, je sais pas, mais euh, c'est. Et du c est...
0: coup, est-ce que. Alors, que, euh, rappelons quand même, quoi, je veux dire, qu'ils ont vu le, le voir en on lisant ta fiche, mais donc t'as fait Top Chef, qui mm. t'a apporté une certaine notoriété. Tu l'as vu à la télé, généralement, ça booste bien. Mm. Est-ce que c'est cette partie-là avec des gens qui vont te contacter ou c'est juste toi, quand même, pour suivre tes amis et... Être en contact, mais rien avec
1: nous. gens. Euh, non, mon Instagram, j'utilise plus comme un, un vivier d'idées en fait. Je, 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 après, il faut, il, il faut dire, euh, il faut dire ce qui est, c'est euh, quand même le meilleur outil pour savoir tout ce qui se passe sur la planète food en fait. Euh, donc, je peux voir euh, ce que ce qu'un mec fait à Dubaï, ce qu'un autre fait à Copenhague, ce qu'un autre fait à Lima. Euh, et ça, c'est vrai que c'est hyper... C'est génial, quoi.
0: Donc, c'est plus un outil de travail que réellement un lien de contact social, on va dire ou les deux
1: peut-être Il euh, y, a, y a les deux, mais c'est vrai que là, tu regardes mon, les, les, les personnes que je suis sur Insta, les, les trois quarts, c'est des chefs. Une
0: source d'inspiration. Ouais. Et le côté euh, notoriété vue à la télé, ça, ça, parce que ça peut être un plus pour ouvrir le restaurant, effectivement, oui, un Mais, mais là, là, là maintenant, c'est un peu fini.
1: Là. Euh... Ouais. Enfin, il faut... faut, faut, faut mais ça n'a dire...
0: pas été trop dur à gérer, euh, l'exposition d'un coup, et après... Ça on a été très dur à gérer.
1: Euh, je me suis séparé de ma copine. Euh, de ma... De, de ma copine à cause de ça, euh, parce que je pense que c'est trop difficile à gérer. Ouais. C du jour au lendemain, tu es sous le fou des projecteurs. Il euh, n'y a pas vraiment d'accompagnement. Hein, euh, comment gérer ça Donc, euh, soit tu es intelligent et tu prends du recul, soit euh, effectivement, tu bascules dans, dans un truc un peu chelou, euh, un peu malsain, euh, dans ton quart d'heure de gloire. Quoi.
0: Et donc, toi, tu dirais que tu as basculé de quel côté T'as pris du recul ou t'as basculé dans un truc un peu chérieux, Moi, je,
1: hein je, je, après, je, je pense qu'il y a, il y a vraiment eu euh, effectivement, il y a eu un petit changement de personnalité parce que évidemment, mais j'essaie toujours d'être euh, euh, le plus humble possible, euh, de, de, de prendre le recul en me disant, bah, souviens-toi aussi que euh, il y a dix ans, euh, t'étais là à te faire. Euh, à te faire défoncer, donc euh, je sais d'où je viens, enfin j'essaie de 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 me le re, de me le rappeler, j'essaie de rester humble face aux critiques aussi maintenant. Ça c'est. On est euh... mais
0: plus exposés aux critiques, fatalement.
1: Ouais. Ah mais nous, euh... tu m'aurais vu les premiers mois de l'ouverture, à chaque fois qu'on se à une mauvaise critique, euh, ça me rendait fou quoi. <rire> mais euh, genre vraiment, je j'étais peut-être même un peu mauvais, euh, genre je défendais mon bébé, tu vois, genre. Ouais. Euh... Comme une louve qui attaque. Enfin s'il y a quelqu'un qui essaie de toucher son son louveteau, bah euh, moi je m'ordais quoi. Et je m'ordais mes clients <rire> d'une certaine <rire> façon, tu vois. Ouais. Euh, genre sur Google, il euh, y avait un truc qui m'avait fait marrer et euh, qui m'avait vraiment marqué. Il y avait une cliente euh, qui avait mis un, un avis assez défavorable mais assez gentil en même temps. Et elle met, euh, j'ai peur de mettre mon avis parce que je sens que je vais me faire charcuter par le chef. <rire> Et je me suis dit, non, mais là, s'ils ont peur de mettre des avis comme ça, il faut vraiment que je me calme. Et euh, maintenant, j'essaie de... Voilà, de... Effectivement, euh, de la même façon que moi, tu vois, je... Il y a, il y a des lieux qui me plaisent et d'autres que j'exècre et, euh, et tu peux pas l'expliquer. Et ben il faut que je me résigne au fait que Fief ne pourra pas plaire à tout le monde. Et, et ça, il faut l'accepter de la même façon que... Enfin, tu vois, c'est les goûts et les couleurs, quoi. Tu... Euh il y a des gens dans la rue tu vas te dire putain lui je peux pas me le voir et d'autres tu vas te sentir tout de suite euh, une sorte de connexion et tu vas dire putain j'adore ce mec ou cette euh, cette femme et bah c'est un peu pareil donc euh, maintenant j'essaie de prendre du recul là-dessus
0: tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure tu voulais donner un peu des matinées à ton personnel ouais tu dirais que tu es un manager euh, comment et prendre du personnel gérer justement bah tu dois aussi gérer finalement leur vie pro vie perso même si c'est pas ton rôle mais il y a quand même hein, forcément un... Un sujet qui arrive sur la table, qui est un peu nouveau à gérer
1: Déjà, la première chose, c'est que je suis un... Enfin, je ne sais pas si je peux m'appeler manager, parce que j'apprends tous les jours, puisqu'on gère de l'humain. Donc, le mec qui me dit « je suis manager », enfin en vrai, il n'y a, y a pas un management pour moi. Tu en as des, des dizaines, des centaines, puisqu'ils doivent s'adapter aux individus. Euh, moi, j'ai vraiment la chance d'avoir une équipe formidable. Et je dis pas ça pour être dans le cliché ou brosser tout le monde dans le sens du poil. J'ai une équipe de. Mais attends,
0: c'est toi qui les as recrutés. Donc on peut oui. Dire que non, tu, mais euh, j ai, j ai, les
1: je, je les estime. Euh, ils sont, ils sont, ils sont hyper travailleurs. Mais surtout, on est dans une ambiance hyper cordiale, presque familiale, néanmoins ferme. Même si j'ai conscience du fait que sans eux, bah, y a rien qui sort. Hein. Et genre faire 70 couverts seul, moi je j'ai jamais vu quelqu'un me faire. Tout euh, avec un, un un niveau de qualité euh, que j'espère euh, assez poussé. Oui, il faut que ce soit ferme, bah parce que ça reste euh, ça reste comme je, je veux pas euh, je veux pas basculer dans le cliché du euh, je sais pas si t'avais vu cette vidéo euh, chefing et il, il disait un truc trop drôle, il disait euh, un chef c'est fait pour chefer. Oui. Et euh, il dit, il dit quel Exactement. boss je suis déjà, je suis le boss. Non, c'est ridicule. Euh, on, je, je leur demande constamment des conseils, euh, genre des idées, des, des, des points de vue, des des retours. Euh, mais par contre, effectivement, à un moment donné, il faut il faut que ça tranche quoi. Genre euh, oui, non, oui, non. Oui. Parce que sinon, t'avances pas. Oui. Donc euh... quand
0: ils demandent d'avoir une matinée ou un matin. Ah un mais ça, ça typiquement à, à gérer,
1: euh... déjà on est fermé le midi. Donc, euh, moi, quand ils me disent euh, « On est en place demain, on vient à 13h », si on est en place, les gars, il n'y a aucun problème. Bon, moi, je veux juste que ça se passe bien. Je veux juste que les clients soient, soient heureux et que et que notre matinée ne va pas pénaliser euh, nos clients le soir. Mais si vous voulez venir à 13h, 14h, même si vous dites là, « on est, on est Regarde, mes frigos sont pleins à 100%, demain, on peut venir à 15h », mais faites. Je, je serais ravi que vous le faisiez et que... Euh, après, il, il faut dire ce qui est, euh, il, on a beaucoup de tâches.
0: Mais ils ont une certaine autonomie. totale euh,
1: Ça, euh, ils ont une autonomie totale.
0: J'avais une question hein, dans, dans tout ce qu'on s'est dit là, euh, par, rapport à le, par rapport au confinement. Mmh. Est-ce que ça a changé des choses aussi euh, sur ta manière de travailler, sur la manière de gérer les équipes et l'équilibre pro perso Ou est-ce que bah, toi, tu as, as été un peu en furie parce que bah, tu ne pouvais pas avancer <rire> sur le plan euh, pro qui était ton bah même, je sais pas
1: de bataille bah non j'ai pas le sentiment que ça a changé grand chose en vrai c'était ouais. enfin je veux pas que ça semble présomptueux mais semblait déjà qu'on avait là la...
0: qu'on était, était sur là. la
1: bonne voie ouais, ouais on est il y a, y, a, y a quelque chose enfin, tu vois il y a il y, y a une belle dynamique c'était pas comme si euh, mon restaurant avait 10 ans que mes chiffres étaient au plus bas j'avais du mal à recruter euh, et là vraiment je me dis bon là clairement il faut que je change tout on n'était on pas là, au contraire. Euh, nous Le Covid, ça nous a mis un, un frein pas possible. Quoi. Nous, on commençait à chercher un deuxième local, on commençait à faire des plans. Euh, ça nous a mis vraiment une petite branlée, une petite claque. Quoi. Mais bon.
0: Euh, on a évoqué tout à l'heure un peu la gestion du stress. Mmh. Tu parlais de la boxe. Est-ce que tu as d'autres rituels, d'autres choses euh, qui t'aident à décompresser le week-end et, euh, et des choses que tu fais quand même sur ton temps euh, perso avec tes amis tu as quand même un peu de j'ose espérer, un peu d'activité euh,
1: oui, bah c'est, euh, ah. je vais beaucoup au restaurant quand même parce que je veux, je veux voir ce qui se passe.
0: Oh. Du coup, on reste dans le pro perso. Là, tu mélanges
1: toujours ah, les deux. Non, ça reste du plaisir ça quand même. C'est, euh, je suis pas dans l'analyse. Euh... Alors le
0: dernier <rire> resto où as pris le plaisir et c'était bon, pro perso, mais vraiment. Hier, euh, j'étais euh...
1: avec mes amis, on était chez Gros Bau parce que Céline et Billy sont, sont des amis et euh, voilà, j'aime bien voir parce que je trouve qu'ils justement, eux, c'est, c'est des, c'est, des vrais exemples de 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 management, de gentillesse, de et j'aime ai, aller chez eux pour me dire ah putain ils ont pensé à ça ça c'est ça c'est une bonne idée parce qu'en fait c'est des profils totalement différents eux c'est école de commerce donc tu vois genre eux ils vont vraiment avoir une approche très différente de, de ce que de celle que je vais avoir Moi, je, je sors d'une école de cuisine eux euh, école de commerce et donc ils vont penser à à comment euh, vendre le produit à comment euh, comment rendre le produit sympathique parce que en vrai euh, fief sans comment dire sans euh, la notoriété de top chef je suis pas sûr que ça aurait décollé euh, ça aurait bien décollé quoi ça aide, ça aide. donc euh, donc voilà
0: donc en, en gestion du stress bon sortir avec tes amis faire du resto du sport de la boxe oui, oui.
1: Euh, et la famille sais. dans tout ça et la famille bah j'essaie de voir ma mère euh, il faudrait ouais. que je la vois un peu plus quand même <rire> alors euh, s'il y a
0: justement envie en point d'amélioration du coup, si tu avais des trucs que tu aimerais un peu améliorer. Oui, euh, il faut, je,
1: je pense que. Dans un monde idéal. Bah, non, mais dans un monde idéal, c'est-à-dire qu'un restaurant, ça prend tout. Ouais. Et quand je, quand je veux. Euh, surtout avec les objectifs que je me suis fixés cette, cette année. Quoi. Je veux un deuxième établissement, j'aimerais bien. Je, je, je travaille pour l'Étoile Michelin. Ça prend tout. Mais c'est vrai qu'après, moi, je, 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 je suis très autocritique vis-à-vis euh, -vis de moi-même et je me rends compte que c'est un peu égoïste quoi je, je prends pas suffisamment de nouvelles de mes parents il n'y a pas assez de petites attentions il n'y a pas assez d'amour en quelque sorte tu vois c'est euh, ça c'est ça va être mon gros travail ça va être effectivement de, de me dire bon bah certes as un restaurant certes as bientôt 10 salariés enfin t'as neuf salariés et en veux un deuxième en plus mais euh, il faut pas oublier euh, on va dire l'essentiel quoi c'est le restaurant c'est pas l'essentiel
0: mmh. justement on avait une question un peu dans le podcast on demande toujours la, la plus grande fierté parce que c'est d'avoir ouvert, ouvert ton resto, ou tu en as d'autres, un truc où tu particulièrement fier.
1: Mais Je pense quand même que c'est euh, le fait d'avoir son lieu, ouais.
0: Ouais, ça c'est euh, une consécration en tout cas, quand même.
1: C'est y a, y a, y a, y a... peut-être l'étoile.
0: Comment L'étoile sera peut-être la consécration, la, les, peut la consécration euh, et la fierté de restaurant.
1: Ouais, parce que, mine de rien... On... Genre, je j'ai travaillé pour euh, ouvrir le restaurant, mais euh, j'ai travaillé... M moi, j'étais je m'étais dit je je serais tollé. Et je pense qu'au fond de moi, je le sais depuis euh, très longtemps. Alors après, est-ce que ce sera ici Parce que euh, c'est un lieu qui est quand même particulier. Euh, j'ai euh, un double service, j'ai euh, une, une sono hip-hop. Euh, parfois, il y a un peu d'attente euh, avant que les gens soient assis et à table. Parce qu'il y a justement un double service. Tu vois, c'est des choses qui peuvent être un frein. Mais quand on te répète... Euh, alors, quand est-ce que le Michelin à quand, à quand quand ouais. est-ce que ça tombe Du coup, ça tourne. Comment
0: Ça tourne. Euh, ouais. Moi, à la
1: base, je, je m'en foutais. Ouais. Mais quand on te le répète tous les jours... Genre, moi, je vais, je sais que je vais être triste si je l'ai pas. Parce que je me dis... Euh, bah, comment ça se fait que mes clients euh, me le disent et... Euh, et euh, me le disent et... Euh, genre que le Michelin n'arrive pas à reconnaître... Euh, euh, bah enfin à, à dire bah oui effectivement ça vaut une étoile alors du coup c'est est ce qui se rompt c'est mes clients ou c'est ou c'est le Michelin ou c'est moi de désespérer peut-être euh, ce, ce travail de, 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 de peut-être que je suis à côté de mes pompes et que je, je me dis bah j'en vaux une c'est pas mais voilà je pense qu'il y aura une grosse remise en question si cette année on l'a pas et puis euh, et puis après moi il y, y, y a effectivement le côté euh, très égocentrique de se dire bah j'ai une étoile Michelin mais il y a aussi euh, pour euh, moi c'est ce que je leur dis hein, quand quand je mets parce que ça m'arrive d'être très ferme et d'être dur avec euh, avec mes collaborateurs parce que bah je, je veux aussi le meilleur pour eux et moi on n'a pas été facile alors après il y a une nuance entre être un connard et être difficile ouais. bah je, je peux assurer que je suis pas un connard parce que on a été un connard avec moi et genre je me suis toute ma vie je me suis dit bah je le serai jamais je serai jamais comme eux et je pense pas que je le sois mais par contre par contre oui je leur, je, je veux le meilleur pour eux et entre sur la ligne de, de leur CV entre fief restaurant et fief de restaurant, obtention de l'étoile Michelin, c'est un monde. Donc euh, j'aurais dit, je leur fais, mais les gars, euh, pour vous... Si, soit euh, quand vous allez voir la banque, quand vous allez entreprendre, il y a écrit euh, sous-chef euh, d'un étoilé, et obtention de l'étoile Michelin, donc ça veut dire que tu as le niveau pour l'avoir, quasiment. Ou même si tu es chef de partie, le mec il voit étoile Michelin, il se dit, ah, il y a un peu de discipline, il y a un peu de travail, euh, et puis il te recrute. Ouais. C'est comme ça que ça marche, en vrai. Et euh, écoutez... Euh, euh, c est, c est, c est, oui, 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 c'est mon lieu, c'est pour moi. Mais il euh, y a une part aussi euh, qui est pour vous parce que ben c'est sur ça, ça, ça va vous suivre quasiment toute votre vie. Ouais. Moi, je me souviens de de, de toutes de tous les restaurants dans lesquels j'ai travaillé. Et, Et surtout ça, celui dont tu te souviens le plus, quasiment, ben c'est c'est le premier quoi.
0: Et le premier, c'était quoi
1: C'était l'escarbie à medon mais bon, c'était <rire> c'était très dur, très très dur.
0: Alors écoute, on va passer maintenant aux questions express pour une vue au mmh. carré. Donc, quatre questions, réponse euh, rapide ou pas. Euh, le smartphone, ami ou ennemi Un Anémi. Alors vas-y, développe par
1: contre. C'est un, un ami euh, parce que c'est un outil de travail fantastique qui te permet de, bah, de tout savoir euh, très vite et d'aller très très vite. Et euh, nous, le temps, bah, c'est de l'argent. Euh, c'est un ennemi parce qu'il y a, y, a y a une relation qui est très très euh, très malsaine, quoi. C'est le prolongement de ma main, c'est ce que je regarde avant de me coucher, c'est ce que je regarde en me réveillant, c'est... Euh, ça me prend beaucoup de temps. Ça m'en donne et ça m'en prend beaucoup. Il y a tout ce qui est donné aussi qui me, qui me fait peur.
0: Bil bilan mitigé, mais tu peux pas faire ça.
1: Malheureusement, je ne crois pas que je puisse faire ça. Tu vois, là, j'avais un Huawei avant. Ouais. Euh, où y avait, ils ont retiré tous les trucs Google bah, clairement je me suis rendu compte je me suis dit mais en fait je peux pas bosser il y, y a plein de trucs que je peux pas faire ça
0: deuxième question, tu vois plutôt le verre à moitié plein ou à moitié vide est-ce que tes amis diraient pareil que toi
1: je pense que je, je suis un, un, un optimiste pessimiste j'ai effectivement il euh, y a des jours où je vais être un, un putain d'optimiste et je vais pousser, je vais dire allez ça va le faire on va y aller et puis euh, le lendemain et je me demande si je suis pas un peu bipolaire sur certains trucs. Mais le lendemain, je vais me dire, oh, putain, ça sert à rien ce qu'on fait. On n'y arrive pas. Après, effectivement, je pense qu'un restaurant, en fait, tu as beaucoup de variations. Je ne connais aucun restaurant où c'est euh, une ligne droite, tu vois. Tu as des hauts, t'as as des bas. C'est une vraie réflexion de la vie, je trouve. est
0: y a une personne qui t'inspire euh, ou qui t'a marqué
1: Je dirais René Redzepine-Nomar. Que j'ai idolâtré pendant toute ma carrière. Ah, Est-ce
0: que tu peux nous dire qui c'est exactement C'était
1: euh, le, c'était un chef de du, du Noma, du restaurant Noma à Copenhague, qui avait deux étoiles Michelin, qui a été élu euh, pendant trois ou quatre ans meilleur restaurant du monde. Et en fait, quand je regardais son travail, euh, j'étais admiratif. Jusqu'au jour où je suis allé manger chez lui. En fait, ça a été très inspirant parce que je me suis dit euh, bah, que c'était pas très bien. J'ai pas passé un bon moment. Je me suis senti euh, comme une vache à lait et en fait je me suis dit putain mais à force de travail et de d'obstination euh, avoir un restaurant qui a du succès dont on parle ça peut être donné à tout le monde et je me suis dit qu'effectivement il y a, y a des perceptions euh, très très différentes en fonction des individus parce que euh, bah, quand je regarde euh, genre on l'a élu meilleur restaurant du monde et moi, personnellement, je n'y remettrai plus jamais les pieds de ma vie. En fait, je me suis dit, mais c est, c est, on est vraiment dans un métier terrible parce que c'est sans fin. Tu n'auras jamais 100% de réussite.
0: On en revient aux avis où il faut se calmer quand on est au Oui, reçoit. voilà. <rire>
1: c'est la première fois que j'ai lâché un navire. Ah ouais, parce que après, peut-être que mes, mes attentes étaient beaucoup trop hautes. Genre, moi, c'était. Euh, ça m'a ça pas, pas brisé le cœur, mais euh, je me suis dit, mais en fait.
0: Un mythe s'est défendu, peut-être.
1: Ouais, tout à fait. Et mine de rien, tu vois, c'est intéressant aussi avec le recul de se dire, euh, bah, c'était bien, mais c'est pas Dieu, quoi. Il n'y a, y a, y a aucun Dieu.
0: Alors, dernière question. Est-ce que euh, sur l'équilibre vie pro-vie perso, euh, t'as un conseil pour nos auditeurs
1: <rire> N'ouvrez pas de restaurant. <rire> Après, moi je sais que voilà, quand une soirée se passe bien, quand on est en communion avec l'équipe, t'as un peu le sentiment d'être, de voler un peu, tu vois. Et pour, euh, pour être heureux dans ce qu'on fait, je pense qu'il faut visualiser ce qui nous plaît. Enfin, il faut, il faut aller dans ce qui nous plaît. Donc, euh, si vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous plaît pas et qu'il y a un truc qui vous, euh, qui vous plaît un peu plus que l'autre, euh, Lancez-vous à corps perdu dedans Et puis euh, je pense qu'il peut euh, En résulter quelque chose de beau et de sincère
0: euh, ben Merci Victor En tout cas avec pour, euh, pour tout ce temps Et puis ben, bon courage pour la semaine et, euh, bon. euh, On souhaite l'étoile alors mais c'est un peu stressant
1: Oui mais ce ne sera pas avant février Donc on a encore beaucoup de travail hein. Bon, et
0: ben, bon de travail, travail et merci encore de Merci avec, avec plaisir Alors vous avez aimé cet épisode si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup. Mardi prochain, on revient en région parisienne avec Lucie Bacon. Lucie est journaliste et elle s'est beaucoup interrogée sur la parentalité. Aujourd'hui, maman, elle revient avec beaucoup de bonne humeur sur ses déboires et ses angoisses de jeunes parents qui chamboulent tous ses équilibres de vie. En attendant ce nouvel épisode, on reste en contact sur notre compte Instagram Vie au carré ou sur notre site internet vieaucarré sans accent.com. A très bientôt